0: Och välkomna till ännu en podcast från Slagerprofilerna Nu är ju Eurovision över för den här gången Det är ganska länge tills juryrummet fylls i september Och Slagerårets kickar igång Men vi tänkte inte vara tysta för det Utan vi tänkte fortsätta älta lite, eller hur ni?
1: Ja, jag kan aldrig älta det här tillräckligt mycket
0: <laughs> Jag tycker det är härligt att du pratar igen Sist vi såg så var du väldigt, väldigt tyst
1: Ja, Efter... Av, av, av förståelse skäl. Jag, jag försöker släppa det här slaget i året, men Ken ska hela tiden dra druppt igen. Och Peter i den här myrstacken. Jag är, ja. Den har ju precis lagt sig.
0: Det här, det här ska älta så att du liksom är liksom redo. När vi åkte Ukraina, skulle du ha trädet i fickan som du plockar ut
1: nämn inte det landet. <laughs>
0: Ja, ja. Eh, vi ska inte prata själva den här gången Utan vi har plockat med en gäst Som vi brukar göra i de här podcasterna eh, Det här är kanske en av de mest hyllade Av alla efter årets Eurovision Det här är mannen bakom förra årets Mest sedda film i Sverige Det är killen som hade fler premiärer på Stockholmsteatern i fjol än vad Pekka och Han med och gå på och dricker gratis vin Det är <skratt> Melodifestivalen Och Eurovisions regissör och manusförfattare Vår gode vän Edvard of Selen. Välkommen hit Hej! Hej!
2: Hej Ja, vad kul att vara med i er, eran podd
0: Ja det är jätteroligt att ha det här Det är helt konstigt att du inte har varit med innan
2: Det är jättekonstigt men jag lyssnar ju på dem i ni är grymma alltså, Ni är liksom slagvärdens världens Filip och Fredrik i och <laughs> Visst. Så det här är kul att vara med Kul att ha det med
0: Det ska bli jätteroligt att bara älta det här för att det är, vi, vi älter ju alltid det här vi tre egentligen Fast kanske inte offentligt så det ska bli Nej precis det så
1: Hur... nu, ska allting, nu ska allting vädras Allting ska Nu ja. <laughs> ska allt upp på ytan
0: hur är det? Har du vilat någonting efter? Eller? Jag tycker att det känns som Du, jobb... alltså, du var på på bara för några dagar, sedan. det var ett helt nytt projekt. Har du sovit något sen Eurovision, Edvard?
2: Nej, alltså jag ska väl säga att just nu är det lite, tycker jag att jag längtar efter semester. <laughs> Därför att det är så att dagen efter, eller måndagen efter Eurovision-helgen, så var jag tvungen att börja repa ett, 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 ett projekt. Så är det. <laughs> alltså så här, Teaterprojekten är ju som min bok alltså Ganska långt tillbaka Eurovision hände ju bara plötsligt i maj förra året Så, så, det, så, att, så att det, det var tvunget att bli så Men snart får jag semestern
1: hur,
0: hur snabbt visste du förresten att du skulle jobba med det? Om man säger så Den där, Efter att man vann i Wien Hur snabbt hamnade du på ditt bord och få fixa det här?
2: Ja, alltså det är ganska fort, ändå måste jag säga. Även på natten i Vinets när, när Österla var på plats i Vin för att se Måns vindar, så började det tisslas och tastas. Man vet ju inte, man vet inte i vilken, i vilken kapacitet man får vara med, vad ens uppgift blir.
0: Coolt, men det blev du i alla fall hur alltså, när du fick det så här, hur kändes det liksom att ta det så snabbt efter, 20 hur kändes det mot 2013 att ta och göra det här, hela grejen Det är så mycket jag vill fråga, känner jag det bara... Ja,
2: och ska jag, vara ska jag vara helt ärlig verkligen Ja, det ska jag inte ska <laughs> kommer, kommer folk att lyssna på det här <laughs> eh, eh, Ja, det var faktiskt lite jobbigt Först tycker jag, om jag ska vara ärlig. Det var först eh, Jag fick nog lite panik först. Ja. Därför att 2013 var så färskt i minnet eh, Och även om man går tillbaka Ett år när det var i vin, då var ju bara liksom det var ju bara två år sedan mm. Och det var en sån, en sån enorm kraftansträngning Och en sån leverans för 2013 Och jag var så lycklig stolt över det Och um, Så jag, jag var nog ganska nervös först faktiskt Jag är överväg att säga nej Oj, så pass Ja, men sen kan man inte säga nej till ett drömjobb Det går ju inte Men, men en del av mig var så här oh, nej, säger inte det här, det kan bara bli sämre <laughs>
0: Men, och sen gjorde du Melodiförstålen också Det var inte liksom
2: Ja, och det hade jag tackat jag till i förväg för flera år sedan att Livstålen skulle till 15 år 2016, då skulle jag komma tillbaka Och göra det ett år till liksom. eh, så att, Och det hade jag också nervös inför alltså, jag, jag går ju alltid in i alla jobb med ångest och panikångest Men, men det var ju också stressad inför Att jag skulle göra Melon igen och det skulle det ta tas emot? Och, oh, det är så mycket, mycket åsikter
1: hur snart kände du, liksom, efter att ni hade börjat, du Peter och Mons, eh, hur snart kände du att, nej, men det här kommer bli riktigt bra? Det tog nog ett tag om jag ska vara ärlig, men jag tror att, att Peter och Mons var nyckeln till det. Därför att först när jag bara fick
2: erbjudet var jag mest panik. Men, men sen så kom ganska snabbt den här idén av med, med Mons och Peter och programledare som jag och Christer utmanar först på dem. Eh, och jag visste att om jag skulle få ja på att ha dem som programledare, då det här bli kul.
0: Vem var det som bestämde det sen? Var det, var det svårt hur att få många,
2: Ja, Hur många som helst bestämmer ju det här. Gud, så många, många rum såna här saker ska in i och tyckas om och tyckas till om och det ska göra pro- och con-lists. Men det är, väl, det är väl cheferna då, sådär. Johan Bernhagen var från Österdal plus sp ledningen och producenten Svenskt och som som ganska snabbt kom in som, som producent.
0: Ja, för man, man känner lite så spontant att för oss som är fans av tävlingen så var det så självklart med Peter men samtidigt så som kännare av Melodifestivalen i U-Vision så förstår man ju kanske att man vet hur mycket SVT vill förnya varje ja. gång och så där så det, det kan ju... Alltså nu känner man så här efteråt Att det var så himla självklart med Petra Hon känns som att hon äger den här festivalen mm -hmm. Nu sett
2: ja. det, Ingenting är självklart I en sån stor organisation som helst tyvärr, även om det är det för, i, i, i mitt hjärta Så att det var mycket diskussioner Såklart, om massa namn skulle upp på tavlan Och alla namnen skulle ställas mot varandra Och det skulle liksom Jämföras och vägas hit och dit det, det var tufft Och just därför var det också så mäktigt Den där finalkvällen eller den i 2 När publiken såg stod och i namn ja. Och hon fick stoppa sig För att folk skulle bara ropa hennes namn Då stod jag bara, jag tog och det vi ser.
1: För, Förutom att hon uppenbarligen är så pass bra på det här vad, vad, är, vad är det som gör att hon är så älskad av fansen tror du?
2: Jag tror att det är att hon är så mänsklig och samtidigt en sån ouppnålig varelse. Det någon, någon, någon balans mellan de två sakerna. För hon är så himla mänsklig. Hon är en vanlig 46-årig småbarnsmorsa med lite dålig rygg. Eh, och som skrattade väldigt mycket liksom, åt din egna skämt <laughs> ibland. Så hon är, hon är som vem som helst men samtidigt är hon den här liksom ab -fab figuren, den här lite uppuppnåliga liksom karaktären Petra Mede, som jag tror att publiken tycker väldigt bra om. Jag vet inte, men det är en, det är en dröm att skriva till honom, det har alltid varit en dröm att skriva till
0: Man känner ju verkligen att det är något som klickar mellan er på något sätt jag, inte för mm. så, men, men det, det är ju väldigt sällan man ser, alltså man har ju sett Petra leda program utan mitt manus och hon är ju alltid bra, men hon är ju inte det känns som att det finns något speciellt där mellan er. Känner du det också att det är något så här? leverans, ja, på något sätt?
2: Ja, det är, det är någonting där. Det är, jag vet inte vad det är heller, men det är någonting. Så, sen kvällen vi träffades i Andreas Lundsteds kök. När han Jag var på, på en spelkväll hos Andreas som skulle jag rappa rappakalja. Och han sa att det är någon som du måste träffa. Hon är inte Peter, hon är jätterolig. Och då var hon en ganska ny komiker och så ville hon ha någon som skulle skriva specifikt för henne. Mm. Och jag hade skrivit mycket för kvinnor så det så det så. sista kylen mycket Och hon hade koll på vem jag var Och hon ville så gärna att vi skulle jobba ihop Och så träffades vi i köket och klickade Det var, det var kärlek första ögonkastet Men jag har precis samma humör privat Därför är det så lätt att skriva för det
0: Kul Om vi tar ju vision nu då och går tillbaka. Alltså, Har du också hur, hur är det, Har du märkt den här alltså, Jag har aldrig varit med om något liknande Den, den liksom massiva kärleken till Ett program Nomsling, alltså.
2: Nej, 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 det är sjukt sju. Nej, jag, nej, jag, nej, jag är nästan mållös alltså på riktigt. Jag har försökt hantera det här nu, men det har gått en vecka och jag har inte smält det än. Alltså, jag, vi var helt golvade. För man går ju in, som jag sa, i varje jobb och tänker, vi är värdelösa, vi är värdelösa, vi är värdelösa. Vi tycker alltid utgångspunkten. Och tänker man och hoppas, hoppas folk tycker om det här. Jag, menar, jag kom om när jag, skulle, när jag skulle spela upp Story of Eurovision för er första gången. Mm. en kväll hemma hos en av våra kompisar och bara vi skulle bara spela upp vad vi höll på att arbeta dem Jag var ju så jag hade så dåligt självförtroende. jag var så här, ja, är det är inte färdigt. En lyssna på det här. Säg vad ni tycker. Kommer nog Jag var
0: Men ja. det var ingenting att vara nervös för. <laughs> ja,
2: Nej, man, tänk, man tänker allt alltid, ja, man tänker alltid att så här, hur ska det här gå hur ska det här? det jag är verkligen helt det är, det är en otrolig hur kan det bli så?
0: Det är, det är häftigt, jag tycker jag också, att det känns som att det är en otrolig stolthet bland svenskar, som vi har pratat lite om, just det här att svenskar är väldigt sällan stolta, utan det blir ofta så här, det är lite jobbigt och man, man, man skäms lite alltid för allting som är svenskt och gör och hit och dit, ja, men, ja. men alltså även de som inte ens tycker om programmet har ju liksom gått runt med någon sånt så här, vi är skitbra på det här, alltså bara så här, gud vad liksom... Det är. Det är inte stort.
2: och det finns ju ingenting som provocerar svenskar så mycket som svenskar som talar engelska. Så det är ofta när vi ska prata engelska, man vet alla svenskar och bara så här, vad pinsamt. Så, så det är otroligt, men det startade redan 2013 när hon gjorde med Petra för att det var någonting som någon gjorde i Eurovision som var liksom också ögonblicket då hon kände att Fan, Sverige står bakom mig För hon är ju en sån person som annars delar folk på hälsa Det måste vi att säga mm. eh, Jättemånga tycker att Petra är skrik Eller hur mycket eller allt som inte jag förstår alls Men det tycker jag att med respekt för Men när vi gjorde ju revision på något Efter första deltävlingen 2013 i Malmö Och då med samma sak där Petra var jättemervösa Hur skulle det här gå hem? Hon var ensam Och hon kom dagen efter till arenan eh, Och var alldeles eh, tårögd Uh, och, och jag sa hur är det med dig Är du, okay? du är ledsen Hon bara nej jag, jag, jag är lycklig Jag har aldrig förutkänt att hela Sverige liksom hejar på mig och Det var så fint sagt Det var, det var, var först då hon kände att folk verkligen verkligen supportade henne och Jag tror att det är samma sak nu Och sen då med mons på det som också är så Jävla begåvan. Det, det går väl inte att inte se att de är bra på det.
0: Nej, nej, jag tror det också. För, att, för det, det, du har faktiskt rätt, jag har inte ens tänkt på det. Men det fanns ju faktiskt ändå lite gnäll nu när hon skulle göra det andra gången. Som du ja. säger, för att, för att hon är en sån som delar. Men, men det är helt borta nu. Det har inte varit någonting, det har man inte hört efteråt. Att det var så här, alltså, ens från den typen av människor att de bara ja, mons var ju bra. Men det, finns, det har man ju inte hört någonstans, utan det är verkligen. Det är ju teamet liksom. Ja vi ska ju okay. inte glömma bort Måns heller såklart. Han, är ju, han var ju amazing måste jag säga.
1: Ja enastående. Men är det inte så också. Inte för att jag vill ta någonting ifrån hur bra Peter är. Men jag tror också att. Jag kan, jag kan se det du pratade om. Att hon kan uppfatta som kanske. Att, att hon gjorde det tidigare i alla fall. Lite gapig kanske. Ja. Det tycker jag har tonats ner. Men hon är fortfarande lika fantastisk med. På, som hon alltid har varit och lika rolig som hon alltid har varit men det här gapiga som folk kanske upplevde i början jag tror det har tonats ner lite grann Eh, och sen har folk såklart fått, fått vänja sig Men hon har ju formats till den Fantastiska programledaren Och, och komikern som hon är idag liksom.
2: ja, så, ja, så är det verkligen Du har helt rätt i det Och när hon klev in i Melodifestvalet 2009 Hon var ju så grön Hon visste inte ens hur mikrofonen fungerade Hon tog hon var tvungen att skrika Hon stod liksom i en arena i Skellefteå Och tänkte, det är nog bäst jag skriker nu men jag för så inte förklara för det mikrofonen funkar vet du? så att hon också har lärt sig som du säger om nu. Hon mm. har blivit det här programmera proffset som hon är nu. Men just i, att, att hon och Mons skulle funka så bra ihop. Det var ju det var ju, det var ju en, en dröm. Ja, det
0: var det ju alltså den, den kemin har man ju aldrig sett. För det finns ju det, det var väl lite orosmomentet kan man säga För hon gjorde det så fruktansvärt bra själv Och jag tyckte det var ett sånt härligt statement Ni satte där i Malmö Att man kan leda det här programmet själv Man behöver inte vara tre kvinnor och konchita liksom. mm. eh, <laughs> Så det var ju viktigt att se Att det verkligen att Måns behövde Eller så att man inte kände ja. snabbt, Varför är det någon mer Samtidigt ja. som jag tyckte det var en otroligt härlig känsla Att känna att hon var stjärnan Och han var typ den snygga sidekicken På något sätt ja. Även om jag vill inte förringa Måns överhuvudtaget Men, men att det brukar ju alltid vara det andra Att det är mannen som är stjärnan Och sedan en snygg tjej bredvid Som också liksom sköter ja. lite grejer Men här var det nästan Han var ögongodset för många här liksom. Och hon ja, var, var liksom stjärnan På något sätt
2: ja, det, ja, ja, det var ju, ja, ju lockande att ha liksom en 46-årig kvinna Och en liksom 29-årig, snygg, ung kille bredvid för det, Som du säger, det brukar vara tvärtom mm. Så den, den var ju alltid Det var liksom ursprungsidén som man verkligen är igång på Men du vet, att en eurovision -vinnare, Han är ju stjärna bara ja, till ja, ja. på den scener men att hon fick vara stjärna också, det, det var jättehäftigt. Och Måns är ju så rolig. och Jag hade en så himla dröm om att föra in ännu mer humor i Eurovision. Och då är han helt rätt, för det var ju
1: Jag tycker att det är fascinerande att se hur, hur ni har gjort, jobbat fram programmet och hur bra ett, ett liksom Eurovision-program kan vara. Med tanke på vad vi har sett tidigare, liksom. så är det så långt, långt ifrån allting vi har sett tidigare och det, det tycker jag är så skönt att man, jag förstår inte riktigt hur man kan schabbla bort en sån här uh, dyr och stor produktion som ja. många andra tv-bolag har gjort. Det känns som ni utnyttjade varje sekund av det för att, för att sätta en prägel på det. För det, det som vi har pratat om tidigare att det är ju ändå trots allt 26 låtar eller 18 låtar eller vad det är i varje program Som ska betas av Och det kan man inte förändra Och se ett, ett, ett omröstningsmoment och så Men just att ni har bakat in det och gjort det till er ert egna tycker jag är så häftigt
2: Ja, och kul Tack Och jag tycker också att det här är vad Eurovision ska vara Alltså Eurovision är ju vårt Oscarsgala Att alltså, vi Europas Oscarsgala Det är vår Superbowl Vi måste ju inte bara bry oss om Tävlarna som vinner utan vi måste ju också bry oss om sändningen och underhållningen och faktum att, att, faktum att det liksom i tre timmar ska tittas på samma sak. Då måste vi göra det till, till bred underhållning. Jag kommer ihåg förra året när det var i DIN och de här fyra tjejerna som ledde, eller Konkita var en av dem. Tre kvinnor plus Konkita och det var ändå helt personlighetslöst. Och då tänkte jag på det här idén att man skulle göra ett shownummer som handlade om vad Eurovision var. Idén bakom det var att jag tänkte att det borde de gjort med Conchita förra året Så när jag hörde att hon skulle vara med som en typ programledare Tänkte jag, okej, okay, gud vad smart, gör henne ut i en show -droppen. Låt henne göra ett skitsnyggt show Med en typ massa manliga dansare och hon sjunger om revision I liksom Oscars-skalet feeling Hade de gjort det så hade hon blivit och Hon hade blivit drottning för alltid Men de schablar bort alla möjligheter
0: Var det den ideen som kom först? eller var, var, var kom... Ja, var kom Ja, det
2: var, det var, det var, det var första idén faktiskt Överlag tänkte vi mycket i år på okay, Hur ska man få hela Europa Att skratta åt samma sak För den där grejen har frågats om hela tiden Hur gör vi humor för så många olika länder Liksom Moldavien till Irland mm. Hur skrattar de åt mm. samma sak Och jag hade en jätteutläggning om det där I somras då, när jag skulle in i eurovision Och tänkte jag okej okay, Vad är det som alla som tittar har gemensamt Och så kom jag fram till att det är en sak Som alla som tittar har gemensamt En enda sak och det är Eurovision. Programmet de tittar på, det är det de har gemensamt. Alla som tittar på det har någon slags relation till Eurovision. Och därför så var tiden att i år så ska vi skämta mycket om Eurovision. Ett shownummer som handlade om vad Eurovision var. Ett shownummer som handlade om eh, en parodi på Eurovision-låt. Alltså det där vill jag liksom lägga tematiken.
0: Det är otroligt smart faktiskt. För World, jag, jag tyckte det var så genialt i Malmö också när ni skämtar om Sverige. För du, för du vet jag när vi pratade om det där att det är så svårt som du säger att skämta om någonting. Eftersom folk är så fruktansvärt olika i, i, det, här, ja, det... i, det, här, i det här världsdelen liksom. Men, och då tänkte jag, hur ska de kunna göra? Alltså det är ju lätt att skämta med oss, men man kan ju inte skämta med några andra. Men det är ju helt Det här är ju ännu bättre faktiskt. Det var ju verkligen...
2: Ja, vi har verkligen försökt inte skämta så mycket om andra länder. Även om, Gud vad vill <laughs> <Skämta om> andra <laughs> länder. Inte minst om man ser deras liksom, framträdanden ibland, gud. Men vi ville verkligen försöka liksom... Att, ja, precis. 2013 skämtade vi om Sverige och nu ska vi skämta om Vision.
1: Jag, jag måste säga att jag är väldigt, om vi går in på det här då, att Jag är väldigt överraskad över, över vissa, vissa skämt som ni hade Speciellt liksom det här med grab your towels-grejen Det måste jag få höra, liksom vad, hur var reaktionerna när du berättade att ni ville göra det här? Um, <laughs> ja, alltså Det var ju inte helt lätt kanske Men, men
2: som tur var hade våra chefer vid något tidigt möte sagt Att vi ska våga mer den här gången och då var jag så här, okej okay, bra, det där ska vi ta fasta på Vi ska våga med den här gången Och jag tror att det var en känsla som vi alla hade Att vi hade lite mindre att förlora Därför att vi var så jäkla nervösa 2013, för det första gången Men nu hade vi ändå liksom hade gjort det Så att det fanns, Vi var inte störska, det var inte så Vi var lika panikslagna ändå Men det fanns en känsla om att fan vi kan gå lite längre nu Vi vill inte få göra det här igen Utan det här är ju liksom sista gången Tänker jag så, att, så var ursprungsinställningen liksom, Då tänkte jag att det där kan man rida på. Och Petra har nu liksom, nu har folk förstått vem hon är. Och gjorde också det här programmet med Gray, 60-årsjubileet i London. Vi göra. Där vi fick också gå lite längre. Vi drog skämt om, liksom, vi skämtade lite värre där. Så det var liksom ursprungstanken. Och sen så kommer den här även att täglandet Come Together, och det kan jag väl säga. Mellan oss tre <laughs> Att jag tycker inte att det är den bästa tegnen som någon har skapat Det tycker jag faktiskt inte Utan jag, tycker att, jag tycker att den är alldeles utmärkt fin Men jag tycker att den är lite, lite allmän Come together så Jag tycker att så här, ja, det, är, det är vad det här programmet är Det är lite allmän Och är man engelsktalande, engelspråkig, så, så är det ju inte långt till den sexuella liknelsen. Alltså, come together låter ju sötskt. Eller är det bara jag? Är det mig? Nej, nej.
0: Det är lättare förstås när man
2: tänker på. Eller hur? Va? Ja. Och vi hade, vi hade till och med tillfälle på kontoret, vi höll på med ett nummer som aldrig blev av, där olika kvinnliga artister skulle uppträda tillsammans, svenska kvinnliga artister. Och min producent tog stod inför en helt gäng och skulle berätta om numret. Han hade gjort en, en, en moodboard, alltså att bilder och grejer. Och så kallar numret för Women Coming Together. <laughs> och det var. Och det var liksom inte uppenbart hur det lät förrän en sa högt i rummet. Och alla bara så här, mm. satte kaffet i halsen. Så vi har liksom brottat med den här typen come together. Så grab your towels, it's time to come together, skrev jag en kväll hemma. Och så kom jag in till jobbet dagen efter. Så sa jag den på ett möte och så du var skrattade allihopa. Och om alla skrattar, då har man liksom halva inne. För då kan man sedan alltså vara så att kan vi säga så här, ja, men vi skrattade ju. Och det där tycker jag är så viktigt. Så jag tror att, jag är mest chockad att det är sa jag till
0: men alltså det här låter det här är intressant För hur många måste du gå igenom med varje skämt Alltså det låter ju som det är en hel rad Med alltså redaktionen Och sen chefen och sen så EBU Och så.
2: ja, och gud min tandläkare och Peter, så ni, Alltså alla ska ha en Alla ska ha en åsikt om varandra Och så är det ju, det är, väl, det är väl bra Det är väl så det ska vara, det är som man stoppar Glantiga saker för att slippa igenom Och vi tror mig, många saker de har stoppat Och det var bra, men jag trodde faktiskt inte Att kampen äh, skulle gå igenom hela vägen Jag var överlycklig när jag gjorde det Jag tycker det var urkul Och jag ville också direkt i första programmet Starta med så det var två viktiga bitar där för mig Och Daniel Ren som jag skriver med Vi hade en väldigt tydlig plan Och det ena var det här Europe-skämtet Att det här hårdrogsbandet skulle börja spela i It's the final Countdown När de sa Welcome Europe Och så var det här Grab Your Town skämtet Att vi direkt i program ett skulle visa att vi inte tar det här för, för stort allvar att vi har huvud med De två är väldigt viktiga att sätta tonen för hela året Så
0: Men Det är intressant här med Daniel, hur jobbar ni egentligen? Alltså, vad, vem gör vad? Eller hur jobbar ni ihop? Eller
1: ni lika? Ja, vi, sit
2: eller? Ja, vi sitter och skriver ihop Det brukar vara så, alltså, jag jobbar som regissör och, och de flesta idéerna kommer från mig eh, Och sen så kommer jag alltid med dem till Daniel Och sen så sitter vi och skriver ihop Tillsammans på varsin sida av laptop, Och så sitter vi och skrattar och bråkar Så det. <laughs> Så det, är inte,
0: det är liksom inte så här att en skriver till Måns och utan till Petra Utan ni liksom, nej, allting bara nej. kom upp ja.
2: man, skriver man skriver tillsammans Och, och, och liksom pillars. Det är väl skönt att ha någon alltid reagera mot
0: Vad är du mest nöjd med då? Av allt
2: Alltså åh. Jag tror att det är Petras vackra frisyrer <här> <här> Nej Jag ska inte. Jag, jag tyckte att <här> <här> Jag har varit på typ fem styrmöten det är det tråkiga, jag vet på. Det är ingenting alltså, jag har bara satt och lyssnat och nickat. Eh, svar på frågan är, ja men love, love, peace, peace tror jag nog är. är åh, jag trodde aldrig skulle bli så uppskattat. Eh, det, love, love, peace, peace i finalen, att få göra så. Så jag hade ju panik när vi fick det här jobbet. Hur ska vi toppa 2013? Hur ska vi toppa Swedish Smurgels Board? Som var liksom en sån stolthet från 2013. Och jag ville göra någonting i finalen som, som i alla fall skulle ha ambitionerna att toppare Eller åtminstone vara lika bra Och då så hade vi den här idén eh, som hette Ladna Peace, Peace Som var ju möter Mel Brooks var liksom ursprung, ursprungspitchen det, Jag är jättestolt över den För det var inget lätt att göra, det var en mardröm att göra För Lordi skulle in och ryva, skulle in, det var 40 människor på scen. Om, om ni kollar på numret, vi klipper så mycket För vi ska redovisa så många saker i bild Man ska se hamnslivet Man ska se tantarna med bröd Man ska se Lorraine i, i tre sekunder Och eh, det var inte bra På för de första retan, det tog lång tid Och att det blev så bra i sen.
1: Finns det någonting från det här I och med att det var så mycket som skulle synas så Jag kan tänka mig att det är mycket kill your darlings här Finns ja. det någonting som, som Ni valde bort Bland det sista som du så gärna ville ha med Men du, ni var tvungna att stryka det
2: Ja, det är några sådana grejer. Vi hade ett, en jättekul grej tycker jag. Eh, om eh, som att Justin Timberlake skulle komma och kunga en ny singel och sen skulle Måns funga en ny singel så hade vi ett roligt skämt att Petra skulle funga en ny singel i finalen och hon skulle bräka sig igenom Celine The Power of Love. Eh,
1: den blev inte så himla bra, som vi tvungen att stryka. Det var synd. Man kan inte få <laughs> Men tillbaka till Avla så måste jag fråga Det är Fredrik Kempe som har skrivit melodin Hur gick, hur gick det arbetet till? Var det ni som skrev texten först och sen så kom han med en melodi Och fanns det flera olika tankar om melodier? Nej, alltså
2: Fredrik Kempe är så begåvad Att det är, det är en helt egen podcast och bara prata om honom jag. Han, är så, han är så himla begåvad och när jag, när jag började spåna På den här labla så liksom föreslog jag Ganska tidigt till mitt team och sa Vad säger det att vi ringde Fredrik Kempe För jag tror att han skulle vara sugen på att skriva Human, för han hade ju liksom inte gjort det, det Och då så ringde vi till exempel Och han sa ja direkt Och då så hade jag och Daniel skrivit en grundtext Som vi tyckte var så här, men det här är liksom En, en kladdtext kallar vi det för Och så hade vi möten Med Fredrik så läste vi upp texten till honom Och sa det här är bara en kladdig text Vi kommer skriva om den sen och sen hade läsa upp den så tittade han på oss och så sa han bara, men den här är ju perfekt. Och den texten är den som sen är i låten. Så han gick hem med den texten och så skrev han en melodi Och två veckor senare kommer den här melodin och skickade till oss. Den är ju den, den den hur bra som helst. <laughs> så så är det. Han gick hem och skrev den här melodin, Och sen så proddade han den med Danne Sundqvist med en underbar producent. Som tycker om att slå på stort. Eller Morris Moore
0: Alltså jag har sett det där klippet så många gånger så att det är osunt måste jag säga så här, det, en, en såg, alltså, det är så konstiga frågor jag har. Spelar Alexander Ryback eller är det liksom på band också som allting annat på Eurovision att det är liksom instrumenten på band? I'm, det är det va.
2: I'm happy you asked. Ja, det är absolut för men Ryback tog det här så seriöst. Bless him. Att när han hörde låten för första gången så så han tillbaka. Jag älskar den. Jag är jättegärna med. Jag tror det aldrig har fått det jag riktigt. Men han tackade jag men han sa, ehm, kan jag få improvisera för fjolstycket? Så att han gick in i en studio i Norge Och spelade in sina fjolbitar Skickade dem till Frank Kempel som stoppade in dem i låten Så all fjol ni hör i låten Är det Alexander Ryback som spelar I sin studio i Norge
0: <laughs> Jag tänkte nästan det ni hörde att det, där, det där är liksom lite för bra för att vara en som inte är violinist som har lagt om de stämmorna. Det är inte så att man tänker så här: Kämpe sitter och du vet, nu ska jag leka. Det, det stämmer liksom inte. Och så tycker <tid> jag samtidigt: han kan ju inte spela, för det gör man ju inte. Det är inte så att man slänger in ett live-instrument i den här i liksom, skitkonsten. Ja, det, det
2: går tyvärr inte. Det hade han själv gjort. Och det där hamsterhjulet byggde vi själva För Det fanns inte. Vi kontaktade Ukraina för att hitta deras gamla hamsterhjul. Det var typ tillbaka, fick vi söka i alla fall fått det ifrån. Så att liksom. Jag kommer aldrig kunna berätta vad det, här, vad det här numret kostade Men det kostade egentligen alldeles så mycket För, för ett liksom tre minuter långt Humonummer
0: Det är ja, det är att Jag tror inte not, not, Någon mellanakt någonsin alltså, Kommer någon ihåg någon mellanakt någonsin för övrigt Förutom Riverdance? Det är ju liksom det är Riverdance så säger du den här nu Som folk kommer ihåg ja, gud. Eller hur?
2: Ja, Tänk om det skulle vara så roligt
0: Ja, men det, alltså det, just nu är det ju en outcry på Twitter sådär att den där låten ska dyka upp någonstans liksom så att ja, men vänta,
2: vi, håller, vi, håller, vi håller på att släppa, det, det ser väldigt bra ut det, det, ah, bara, ja. det är väldigt många, många kontraktbitar att gå igenom för att kunna släppa en låt tydligen men, men det här ser väldigt lovande, jag tror att den ute på Spotify eller vad nu ungdomarna hänger någonstans innan växet <laughs>
0: <laughs> gud är förmodligen före jag får ut den här podden då men okej, okay, <laughs> gå, gå in på Spotify och och leta, och leta. Vad, vad, är, alltså, vad tycker du annars av den största skillnaden mot 2013? Alltså, förutom alltså manusidéer och, och hela kittet. Liksom. Kände du dig lugnare den här gången? Ja. Eller var det lika jobbigt eller hur?
2: Ja det är lika jobbigt för att det här programmet är tyvärr inte så himla lustfyllt att göra som man skulle vilja tro. För att man är så stressad tyvärr. Och jag vill inte lägga så din på oss, men, men det är, det är, det är hemskt, hemskt stressigt. Därför att man har liksom ingen tid på sig. I Melodifesvalen är det också stressigt, men har man i alla fall en vecka på. Då tycker man att det är omänskligt. Men här är det liksom, man gör en sändning på tisdag kväll och ser är man helt slut efteråt och bara vill gå och lägga sig och bråta. Och så nästa morgon, klockan nio, så ses man i lågen och börjar så här, okej, okay, nytt manus. Så bör man liksom försöker påminna som är det manuset tog ut. Och fem timmar senare så kommer publiken in och ska titta på det vi Där sitter ju ni och pressen och alla som tycker om det. Nej, äh, det är, är omänskligt. Och fredag morgon när man är helt förstörd för två stycken program då har man liksom ett tre och ett halvt timmar långt program att göra som är det viktigaste presset och man har ingen kraft kvar. Uh, alltså vi satt i Låsen fredag morgon in hos Petra, Petra, Mons och jag och, uh, och Grät faktiskt. Alltså alla var bara så här. Uh, inte liksom pulkade men vi alla satt och torkade tårna för man var så himla trött och man var så skör och man hade så himla lite kraft kvar. och så har man tvungen att bara säga okej, okay, nu kommer det viktigaste så det är tufft tycker jag så det är ingenting jag längtar till att göra varje år tycker jag inte, för det är ett väldigt omänskligt sätt egentligen att leverera under
1: Men jag måste fråga, hur, hur orkar du egentligen för att Förutom att vi vet att, att du jobbar jättemycket Och att du liksom är ansvarig Mer eller mindre för alla de här tre Jättesändningarna Så, har vi, så träffade vi dig på Euroclub Till exempel för att, du, för att du som fan också Älskar ju tävlingen i sig Hinner du njuta någonting av, av liksom Själva Eurovision Allt liksom
2: 2013 så gjorde jag inte någonting jag ihåg. Alltså Då var det bara bara jobb Och sen rakt ut Jag hade sagt inför i år att i år tänka jag han också njuta av tillställningen och grejen Så därför så, så jag hade en hade inställning, hur trött jag är är Så tänker jag försöka att liksom insupa evenemanget också Så att när man var, kvar, när man var klar i viewing room klockan halv fyra på natten Eller tre på natten, efter ett genrep, man har suttit i view room Och tittat hela sändningen och pillat och fått alls feedback och fått all kritik då tog jag en taxi till Euroclub för att den jag behövde då var att stå på dansgolv och dansa till VGVN Party i tre minuter innan jag kunde gå och lägga, <laughs> gå och lägga mig. Men... Har, du, har, du sett, har du någonsin sett desperation från mig i ögonen <laughs> som i mina ögon när jag kom fram till dig det var och bara, har du VGVN Party? Det var, ju, det var ju en sinnessjuk som kom fram till dig.
1: Inte i inte
2: du hade ju inget val att på play och se mig bara få dansa ut ångesten på dansgolvet.
0: Men det, det är ju två roliga saker. Dels så verkar du ha haft bättre koll på årets låtar. För jag kommer ihåg när vi gick igenom vårt gäng, gick igenom alla låtar genom tiderna, så hade du typ noll koll på 2013. Man märkte verkligen att där hade du inte ens haft tid att ha koll på tävlingen knappt. Nej, liksom.
2: nej. Äh, äh. alltså 2013 är bara ett mörkt hål för mig.
0: <laughs> så det, det Men sen så är det inte härifrån. Tror du inte att det här från hela den här succén kommer att du har sån otrolig kärlek till det här programmet? Att, man inte, att, man, att det är det som alla de andra fejlar på i alla länder, att de, de vet inte riktigt vad de gör. Att det liksom finns inte samma...
2: Ja, alltså jag, jag, jag vet, det är så himla svårt att säga om, om sin, sin egen framgång, som, som sagt var man i sin egen värsta kritiker. Men jag tycker nog opartiskt att ska man göra det här programmet så måste man älska programmet. Uh, och det är det som så här, att Sven Stojanovic, min producent Som är en underbar kille Han älskar också Eurovision Han har ju liksom varit billproducent för Eurovision en massa andra år Och Christer Björkman som var, är, som var producent för tävlingsbiten Eurovision, Han älskar Eurovision Hon har, har hört det en gång <laughs> uh, so, Och det tror jag Genomsyrar programmet Att vi alla förstår vad programmets värdeord är
0: Det blir ju fröjd för alla oss som, som älskar Eurovision och se det när det lyser I varje sekund att man är att man inte bara visar hur stolt man är för sitt land utan hur stolt man är för att man anordnar tävlingen. Alltså det, ja. det är ett annat sätt att, att se ja. det.
2: Vi ville ju också ge fansen lite fokus. Det, vill, det här Eurovision Taxi, att, vi skulle, att, att fansen skulle få synas också. Alltså det, var, det var väldigt mycket kärlek tycker jag i produktionen. Det var härligt. Jag känner nu när vi pratar om det att man, man
0: kommer liksom inte ihåg allt nu. Vi har ju inte ens pratat om skämtet som jag kanske tycker är det roligaste <här>
2: ever. Alltså ja. jag älskar sådana. Det, det är väldigt du också. Är det inte det? Sådana små kort? Ja. Ja, jag tycker jag om sånt där dumma, korta små, små grejer som liksom bara händer
0: Just att han sa nej Tycker jag fortfarande är jätteroligt Att det inte var engelska plötsligt Utan bara nej på jättesvanska
2: ja. jätteroligt. jätteroligt Det var också, också en grej vi tänkte Det här kommer inte att få vara med Vi trodde att det vitryska gänget skulle säga för dem. Så ingen av oss hade vågat berätta det för vitryssarna vi tänkte, Ska vi gå och be dem om lov Eftersom vi gör det direkt till deras nummer Men jag tänkte om vi ber dem om lov Då öppnar vi ju Pandoras ass och kommer vi säga nej så att vi sa ingenting och bara körde det på genre och tänkte hoppa vi ut därifrån. Men de sa ingenting, men jag kan tycka det var kul. Fick lite mer reklam typ. Eh,
0: eller... Ja,
1: ja, ja de gick inte till final till det tyvärr. Men, men, eh... Jag vill veta hur många vargar som provades ut innan ni hittade rätt. <laughs> Tre stycken, men Du är inte så långt.
2: Du är helt rätt ute. Tre stycken. Ja, det var jävla liv med vargarna. Vi skulle hitta korrekt, korrekt varg rätt storlek. Hur ska den stå? Är det var det, Var val? Tar som något tid att göra?
0: Det är helt sjukt alltså Hur mycket?
2: Ja, men det var så vi beställde den här vargen online. Så kom så kom, så kom vargen och så kom, kom en måns in på kontot, så såg att det låg en vif på fibord, och han bara är det där vargen som jag ska ha? Och jag bara ja. Han bara är den inte större? Jag bara hur, hur mycket tänker du ska dölja, du att dölja menar du? Herregud, att vi funka. Um, ja, det var galet på
0: Hur mycket tid har man? Det, måste ju vara, alltså, det är ju väldigt mycket låtar och röstning och saker som ska rabblas. Och liksom får du så här från början? Det är 82 minuter exakt du ska fylla. Varsågod, här, här har du uh,
2: yeah, det. Det är liksom ett, ett, ett dragspel, hela programmet. Alltså, om, om, vi har, om vi har ganska många skämt. Vi, vi skämtade ju ganska mycket i öppningspratan varje, i varje program. Mm. För jag ville, ville dra åt ett, så här, en, en Oscarskalig och inte på något sätt för att jämföra det för så bra är väl. Men, men vi, hade, vi, hade, vi pratade mycket om så här, Amy Poehler och Tina Fey på Rolling blood den tonen liksom, är mellan Petra och mons Och eh, än en gång de är outnåeliga Amy och Tina. Men den känsla att det, två, att det står två stycken som är kompisar och som kan driva med varandra på, en, på ett jargongs gångsätt. Liksom. Och då hade vi ganska mycket skämt Och då la vi alltid på en minut extra På öppningsbratan, men då måste den minuten tas bort Någon annanstans i programmet Så det är ett väldigt knepigt dragspel Och det var ju det var ganska många låtar Det var väl 18 låtar per deltävning Det är också rätt många Så att, det där är det som tar absolut mest tid I, i att göra Eurovision det är en Man sitter och plussar och minusar Och man sitter och klockar varenda replik Och vi tar bort en rad Därifrån så vi kan få en till rad på en annan plats Alltså det är, en, oh. det, är det, tar, det tar många, många, många nätter
0: Men har, har liksom Måns och Petra Klockor i öronen jag på säga alltså, Som hela tiden säger, nu är det två så här lång tid kvar Nu är det så lång tid kvar eh, att de, nej. Utan de får ju känslan bara när ni repar liksom för.
2: När man skriver sitter man Med ett stoppur. så när man skriver manuset Så sitter man med, alltid med ett stopp sig. Så varje rad man skriver klockar man Och så vet man exakt hur många sekunder det är För den här punkten får bara vara 35 sekunder Då måste det vara det exakt och sen måste vi repa in det så också. Att det är helt sinuttryck. Och sen är det de här korta biten i reklambreaks. Ja, då har man fått 1.45 på Så när Petra går i greenroom till exempel. Där blev det ju fel i programmet, men ett kan säga. För då hade vi planerat att skämta lite med gubben från, från San Marino. Nu har, glömt, nu har jag glömt alla namn kan jag säga. Men gubben från San ah, Underbara. Sä från San Marino. Mm. Sen skulle vi skämta med. Någon som jag glömde bort just nu Och sen skulle vi gå ner till ryssen Sergej Serhat och Sergej Och då skulle vi prata med honom om hans underbara Hundbageri som han har i Ryssland Och det var program nummer ett och Då hade vi inte liksom oljat in det där bra än. Så att då var Petra för lång i början Så om ni kollar på sändningen så märker ni att hon går fram till honom Och startar och säger någonting Om att han har ett bageri Men hon går inte fram till en poäng Hon får bara avbryta sig som man går till den här pumpen gingen egentligen så då har man ett visst ansvar och, och det räknas ner i hennes öra. Det var också det som hände med Carola till exempel, att Då har man en av 45 på sig Och när hon då skulle börja sjunga två vändor Av Halleluja Fast vi bara hade repat en vänd av Halleluja Så var Måns så illa att att avbryta henne Var hon fick rubriken i
1: Men det här nu är vi på är Jätteintressant och apropå Carola tänker jag Finns det saker som Var, var med i de här tre programmen som blev, som blev fel Men på något sätt löste sig Lite grann som Eh, när Carola gjorde den här 1991, när hon vann Eurovision, när hon mm. sjöng och eh, hon bara körde på. Det syntes ingenting utåt, men för henne var det ju katastrof att hon inte hade någon medhörning egentligen. Var det någonting sånt som gick knas under, under programmen som vi inte... Eh, bra fråga, hör du... Nej,
2: det var nog fortfarande det som jag sa. Det nog i programmet nummer när vi tänkte att Petra skulle hinna skämta när Sergej Ligvind inte hamn. Annars så gick det då... nog... Man har ju tre generer på varje sändning Så att när man väl kommer till sändning så är man ändå rätt klar Så ingenting gick fel faktiskt så Nej, visst? allt funkar, som tur var. det
0: var Gud vad härligt, det finns inget spännande bakom kulisserna Som du kan avslöja som lyssnare ja. Jo,
2: jag kan väl säga en sak Och det är väl, en sak hände ju i finalen Och det var att vi inte var beredda på att Ukraina skulle vinna <laughs> eh, vi hade, alltså än en gång jag beskrev, jag beskrev ju oss sittandes, gråtandes Fredag morgon, så att det, det är liksom Kratten man går in i finalen, man är ju trött som det är Och det är ett extremt långt program, har timmar tre timmar Och det är väldigt mycket manus, och vi hade Love, love, peace, peace där Som var väldigt, väldigt svårt att göra det mm. eh, och, och vi hade bara tajmas Exakt till, att ah, skitsamma, det här långa historia Det har blivit en nördig, sorry, men, men min poäng är att vi hade ganska mycket att fokusera på och den här nya röstningsmetodiken där de, skulle liksom, där de skulle få in tittarnas röster det var ju tvunget att fungera det var ju jätteviktigt att det funkade för att det var första gången någonsin det skedde så om vi fuckade upp det så skulle vi ju skämmas för allt. så vi hade repat så mycket på det så jag hade inte riktigt satt mig in med någon som heter det på liksom vinnarkandidater vi, var liksom, vi hade tänkt att det var någon av de där så när Ukraina vinner och mom ska ut och möta henne med bucklar och göra en vinnarintervju Så inser jag att herregud Jag tror inte att Måns vet vad hon heter <laughs> <laughs> Jag tror att vi aldrig Hade pratat om henne som vinna en vinnarkandidat Vi hade inte tänkt på det Och det är väl lite elakt om att säga det Utan vi hade bara inte tänkt Utan Vi tänkte att det kanske är var Straden, Ryssland eller någon där Så jag Fick, och jag visste inte vad hon hette <laughs> i ögonblicket, där, för det var så himla, det gick så fort och det var, det var liksom mitt i sändning och det bara folk skrek och konfetti flög och jag ser henne starta sin, sin winner's walk från green room på väg mot den här satellitscenen där man och väntar på. Och jag inser att jag vet inte vad hon hette, han vet inte vad heter, så jag var tvungen att springa bort till mitt lilla, mitt lilla vid scenkanten. Slita bland papperna Jag skrek till mina ständkristen Vad heter hon, vad heter hon Och han, han hittar något gammalt körschem Och bläddrar fram och ser att det står Jamala. Sätter så eller?
0: Ja
2: okej okay. ja, okay. jag rusar upp och hoppas att inte hon har hunnit upp till Monsen Så jag hinner springa upp till Mons Och ge en, en lapp i hans hand Där det bara står Jamala. Precis där kameran liksom då Klipper så att hon kommer upp och ser Och han kunde säga congratulations Jamala. Jag hade inte ingen aning vad hon hette. Det är väl den enda så här, riktiga paniken över.
0: Det är jättehärligt i sig. Gud,
2: ja, Jag vi får inte framstå som extremt oproffsig. Men man, vi kan ju inte ha allas namn i huvudet av de här, här 26-bidragen.
1: Nej, det är helt, men det är ju helt logiskt. Jag förstår er under den pressen som ni är under. Plus att det som du säger att man tänker ju att så här, men det skulle vara Australien antagligen eller liksom Ryssland. Ja. Alltså det var, det var ju de eventuellt Frankrike Alltså det var ja. de länderna Och sen var, fanns det ju några outsiders utanför Ukraina var ju en sån Så det är inte så konstigt Det var ju ingen riktigt som hade räknat med att hon skulle kanske vinna Att hon Nej. skulle placera sig högt var ju Var ju troligt Men just vinsten var ju kanske inte så jätteväntad ja det var vad du beredd på faktiskt Nej Finns, jag måste fråga, finns det någon eh, Som du har jobbat med som du skulle vilja lyfta fram Som du skulle vilja ge kred för Som vi inte ser Men som du känner så här att här, De här människorna eller den här människan Gör så otroligt mycket som aldrig får synas Eller få, få höras om Det finns säkert jättemånga, men någon speciellt som betyder mycket för dig Vilken mysig fråga Ja, är du Det gör ju, ja, det är ju
2: att Man är ett ganska litet team Det är ganska imponerande att inte folk inte förstår Hur få vi faktiskt är som jobbar med det där Man tänker det är en gigantisk produktion Men på vårt kontor där vi gör Alltså innehåll så är det liksom det är Jag går till Daniel och ser det två koreografer Benke och Jenny som också har med och idéerna Så har vi en producent Och så har han en assistent Så har jag en assistent Och sen så har vi tre stycken skitduktiga tjejer Som är produktionsledare och så är det. det är liksom, det är gänget Och det är väldigt speciellt Man får väldigt familjetjänster som team Men de jag mest skulle vilja lyfta fram Är nog Jenny, Jenny och Benke som är två av de största genierna vi har i Sverige tycker jag Jag älskar dem så mycket Benke Rydman och Jenny Videgren Som ju var våra koreografer. Men att, att Benke fick göra det här Great People Som har brann så mycket för oss Som blev ett nummer som, som jag kommer kolla på I allt och var stolt över att skapade ett, Det Det är världsklass på det numret Och, och Jenny Videgren Koreograferade ju eh, Mina nummer. När jag, när jag rekryserar ett nummer så Då rekryserar jag det och liksom bestämmer vad som ska hända Och så har jag en koreograf som gör Den andra ganska stegen och Story of the Revision eh, i c 2 är ju att, att tycker jag tycker att Jenny har gjort helt fantastiskt. Det, det, liksom, det ser verkligen Hollywood ut. Så de skulle jag väl lyfta fram i så fall. Och sen så har, och sen så har, vi, har jag två stycken stänten som heter Marie och Christian som är helt magiska, som har så mycket att göra med veckorna. Så att om jag är stressad, det är ingen som springer med allting och får allting att funka. Så det, det skulle jag väl säga i så fall.
0: Ja, oh, härligt. Jag måste, jag måste också säga att du är lite blygsam För jag tror inte jag har sett en öppning på Oscars På flera år som var som Maffi Som står of Eurovision Och det skulle ju du, du ska lapa till dig För att de amerikaner Visst, det är ett väldigt amerikanskt nummer Men amerika det är ju lite som det där Att, att svenskarna gör bäst slaget Men vi har fan inte fått till en riktigt slag På väldigt bra länge Det är ungefär samma sak med, med Oscarsgalerna skulle jag säga att det, det var ett bra tag sedan de fick till någonting Som var så jävla maffigt som Eurovision var i år eh, Helt...
2: Ja, det var ju, en, det var ju en, en dröm att göra Alltså herregud alltså, gud, Att stå på scenkanten med rapir Och spruta och den här, den här kicklinen Och äh, skedde på scen Det är nog ett av de här livsliviga stöden Herregud
1: Ja känner du, för, känner du att du vill liksom så här Släppa det här Och gå, vid, och liksom gå vidare eller, eller tittar du liksom på har du tittat någonting på programmet i efterhand och känner så här att du vill vara kvar i det här på något sätt, eller hur, hur känner man?
2: Att man vill släppa och gå vidare, faktiskt, som man ska Men att man är helt slut efteråt. Men jag kan inte nog beskriva vad liksom. Jag har nog aldrig i mitt liv fått så mycket snälla ord från folk på, på, på nätet och så. Och folk som toppar på gatan och det är ju helt. Det är ju helt overkligt alltså Det är ju verkligen helt overkligt jag, menar, jag växte ju upp med att titta på det här programmet Och tänka, att oh gud Tänk om man någon gång fick arbeta med det här programmet Och jag hade mögt mig med liksom Vad som helst så, så, så därför är det ju overkligt Att man får göra det här programmet Och att folk tycker så mycket om det Och att folk i andra länder Skriver om de här komnummerna Det är faktiskt helt Det är helt overkligt um, så det är, väl något sånt, det är väl en sån sak som som, som, som betyder väldigt mycket. Men så att jag har, jag har i år faktiskt tittat lite grann. Jag tittade på alla programmen och, och sporade lite och tittade på några, några punkter. Och det var väldigt häftigt jag,
0: jag, jag misstänker att på det, att du inte säger, du kommer inte direkt kasta över och vilja jobba med Mello nästa år och sådär, eller?
2: Nej. <laughs> Nej, jag kommer inte till det faktiskt, Men, jag hade också verkligen tänkt att, att det var ett 15-årsjubileet och, och jag hade den här, den här idén att göra det med de här olika programledarna. Eh, Regina varje vecka och olika programledare och Christer Björkman som jag älskar. Vi, vi, vi ville verkligen göra det här, här 15-årsjubileet i och Men sen visste jag att jag ville ta en paus om det här programmet också. Att det, det är, det, man gör det på gott och ont för det är så himla mycket åsikter. Och det är, så, det är så himla mycket direkt feedback Och jag tycker att det är på gott och ord. Men det här, Ändrar man ett ord i nationalsången liksom. <laughs> för Förfölj, följd och liksom utspälld Så det, det är lite orimligt kan jag tycka Hur, hur folk hanterar med livsfaren Men det är väl bara kärlek alltså. folk, är, folk älskar väldigt så otroligt mycket och de är så himla himla engagerade Och det är ju fantastiskt Men det gör att det är väldigt, väldigt stressigt att göra programmen Så att, nej, jag kommer nog ta en liten paus från
1: Nellom men med tanke på hur bra, hur bra Love, Love, Peace, Peace har tagits emot Och hur, hur mycket de utländska fansen gillade själva låten också Så mm. skulle jag inte ha någonting emot att du och Daniel slog er ihop med Fredrik Kemp Och skrev en sån låt och skickade in till Melodifestivalen nästa år Vilken ja, bra idé Ja! <laughs> Hörru du, jag har ingen dum idé från,
2: från mannen som gav mig idén med den tyska låten också Att, vet du, att den låst upp i nackt Precis. Som blev, blev här, så jag också från dig när det är kom Så att vet du var hon håller i det, det kanske kommer att hända. Tänker... Eh, någon, någon frågade: ska, ska inte ni åka till Ukraina ska vi ha manus nästa år också? Och det är bara så här, Men det är ju jättekonstigt, det kan vi inte göra. Jag är ingenting som liksom, är jättesvårt tycker jag för oss åka till Ukraina att liksom, skriva det ukrainska manuset. Nej,
0: men, hallå där. All, all respekt för, för Lotta Brumé Och Ronnys eh, faktainsamling och så där, Men nästa år vill jag ha tillbaka dig i kommentatorsbåset För
1: det, ja.
0: det måste vara liksom, det där, Du är ju Mr Eurovision På många sätt liksom, men, ja, absolut. men där måste absolut, vi ha dig
1: Jag vill absolut ja. ha tillbaka dig i kommentatorsbåset Och framförallt så vill jag inte att Ukraina ska få nog jävla krädd för, för liksom för att prata igen. Det, här är styr, det här är Sveriges stolthet Och det vill vi behålla liksom. Vi ska inte låna ut vårt talang till massor med andra länder Men... ja, och, och,
2: och, och kommentera borde, jag, jag, jag tycker det är väldigt kul att kommentera Och så kan folk bli det, det, det kan vara min det kan, Där ska jag sitta med glädje
0: ja, Gud det blir härligt i Ukraina nej, Gud, nej. Nu, nu får de göra några tre fyra år med, med kassasändningar Och sen kommer vi tillbaka igen Och då kanske du är pepp igen på har någon ny bra idé vad, den, vad man kan skämta om och köra så då, då tar vi tillbaka det genom fyra år Och visar vad skåpet ska stå Då kan Petra ladda om också som kan slå den där rekord. det där rekordet Det har hon redan gjort i sig var det, inte fyra, ja, det inte var det inte fyra program som var rekordet som, Jo stämmer Och hon har gjort sex nu i stort sett ja, har du
2: faktiskt rätt i? Hon, är, hon, hon har faktiskt rekordat rätt i. Så. Så. Nästa, år, nästa år kan jag hoppas att det är jag och Serhat Som kommenterar i båten Jättebra <laughs> det
0: eller jamala om du kommer ihåg henne. det <laughs> jag vet inte, ska vi ska vi avsluta och prata lite om själva. Hade du för favoriter?
2: Ja, oh, jag massa favoriter då. Det var ett jättebra år i år. Det jag var? tycker verkligen det var toppenår. Mina favoriter var eh, Bulgarien. Så jag är det så jag är det nu. Ja, sorry, <laughs> ja <laughs> så är det så är det. Ja, det är, är på Ali genomgång. precis. Ah, toppen bra tycker jag att den var. Sen älskade jag ju Vitryssland. <laughs> Det verkar ju inte alla hålla med om, men jag tycker Vichyta var jätte, jättehärlig Jag tyckte Ryssland var bra, jag tyckte Tjeckien var vacker Jag tyckte att Frankrike var urbra, jag tyckte Italien var bra, det var massorna Estland, jag tyckte väldigt mycket var bra i år Men, men jag tror att Ukraina, vad säger jag, tror att Bulgarien är stora favorit Alltså inte någon gång när hon körde den live kunde jag stå still Nej. Mer sån musik i Eurovision popmusik, alltså, på riktig popmusik
0: ja det håller jag med om också det, det är faktiskt det gläds otroligt mycket åt den fjärde platsen den är, ja, den ja, var okay. så otroligt den, den är,
2: rättvis ja den är viktig tycker jag mm. ja, det är den. Att det att det som som körte Door med kate dwayne åker liksom rakt ut en diskvatten. Det var också en väldigt bra lag. jag tycker att de, de där moderna Lite såhär svensk klingande popplaten att skulle vilja gå
1: bra. I Hon... det kan jag tar lite. Ukraina gillade du, Ronny, förstås. Och han... Ukraina var ju min givna favorit. <laughs> <dag>. <laughs> Nej, men, alltså, min favorit är ju fortfarande Österrike. Det har ju varit det genom hela resan verkligen. Från när jag hörde den ja, första men... gången när och jag kände mig till den under, under Mildiefestival-turnén. Alltså, jag är fortfarande inte trött på den. Jag spelade den senaste idag. Och sen gillar, jag, sen gillar jag fortfarande Ryssland Och har alltid gjort liksom Resten har jag nog tröttnat på lite Jag gillar Bulgarien också såklart Men den är jag inte lyssnat på för det var så himla mycket med den Under liksom de här eh, Eurovision dagarna Men eh, det var nog mina favoriter Så att jag är, i slutändan Så är jag rätt, liksom, jag är rätt glad med så här Resultatet och allting Och jag håller med om att det var ett ganska bra år Och framförallt tycker jag att finalen var väldigt bra Och det var väldigt bra placeringar okay. Förutom det låt som vann Hade inte hon vunnit så hade jag varit överlycklig verkligen ja
2: Det är också kul att de här låtarna Som man inte upptäcker när man är där Alltså Israels låt inte jag förstått Förrän jag stod i senkant och han skulle gå och köra live det är Helt, helt, helt djupt tagen mm, mm. Alltså, Och Australien, jättebra också Och andra sidan, om, om USA hade vunnit Hade det varit frågetecken om det också tänker jag En, en australiensisk vinst är också lite Förvirrande för de som Inte är Eurovision invigda Att säga, då vann Australien? Ja, aha, så vem ska leda nästa år då? Det, får vi se. Någon i Europa. det är också lite rörigt.
0: Jag. jag tror att mycket av deras fjärde Plats hos tittarna ligger precis det du säger Där, att det är många människor som är så här. Ja det var väl okej, okay, men varför är de med? Varför ska jag rösta på dem? De är i Australien alltså, det, ja. Jag får den känslan av ganska mycket folk man pratar med så här Men Australien? Eller du vet att det är ja. Det är liksom det, det, Folk tycker det är lite märkligt och så och röstar man på någonting annat istället liksom. så att...
2: Jag tänker att det hade varit Lika förvedrande det om de hade vunnit så gemene tittare liksom.
0: Ja men precis, ja, men det, det, det tror jag också Plus att då hade det ju verkligen varit så att tittarnas fjärde favorit är, ju, är kanske illa nog att tre och två Har vunnit nu några år det är så det. osynkt liksom, med... Däremot tycker jag att det, det blev ju härligt Med omröstningen, det blev väldigt tydligt det är Först i år folk verkar fatta att det finns en jury Bara, ja, när, man, när man skilde på, på tittarna och sådär. För jag menar, det, tur för Måns Kanske att vi inte hade det här förra året
2: Mm. Ja, det, det, det var ju ingen som riktigt
0: tänkte på att, att han inte var liksom favoriten För sen blev det ju även den största hitten Och hela, hela den grejen liksom Men med det nya systemet är det ju väldigt tydligt Att det här är en jury som har tyckt någonting Och det här är folket som har tyckt någonting Och i vissa fall som i såhär Bulgarien Och Sverige kanske och Ryssland och Så här, så här, var det ju ändå ganska jämnt då, och Ukraina då framförallt Men i sådana här fall som Polen Så blir det ju väldigt roligt Att man bara, jaha, här var vi inte alls synk Just den
2: polska låten, ja herregud.
0: Ja det, det där är ju fortfarande ett lite härligt mysterium. Om det är om det för att det var mycket polacker eller om det var för att det var en, hel, en härlig låt som folk... Och då kan,
2: jag, då kan jag ju säga en liten hemlighet här i podden. Men min, en av mina största panikögonblick var ju när vi hade börjat repa det här. För vi skrev ju Love, Love, Peace, Peace under vintern. Har ni tänkt på hur lik Love, Love, Peace, Peace är Polens låt? Nej. Nej. Hem och lyssna och få panik. Därför att jag står liksom på ett rep och så hör jag på en låt repas. Så jag bara, är så blir panik verkligen. Den går, hur går han på? ba Och vår låt går La liksom samma... Det är typ samma kod. Och när jag hörde det, jag fick ju panik för tänk, Det hade varit katastrof för oss Om folk tror att vi paroderade Polen så Specifikt <gock> alltså, SET, SETs attack mot Polen
0: <gock> Eller också är det här vi har Hemligheten till den här framgången Folk har glavlar peace peace Den här kunde man ju rösta på det här hålet mest från folket.
2: Det var därför han fick så mycket röster. <hållet> <hållet> Nej, men lyssna på det som är att de är ganska lika de det
0: två Det är också väldigt roligt att Love Love peace, peace lite driver med just den här grejen och så vinner det verkligen en låt som handlar om krig.
2: Ja, <hållet> <hållet> är så lustigt. <hållet>
0: och att hon liksom nästan ber om ursäkt i när hon säger Vad var det, Hon sa ju något så här också. I know you're <hållet> making fun of peace, but I really want peace. Eller någonting. om Måns ja just det,
2: Nej. Det här är också på panik när, när vinnaren går upp och så här, typ bara Kritiserar mellanakten Som att det liksom var, var moraliskt fel ja,
0: för, Det tänkte jag med, Men det var ingen som, folk bara här Men det var ju bra mellanakt och alla var så arga på, på vinnaren Så det är ingen som började bry sig Det är ingen
2: som följde upp det som du var Jag hörde bara att hon sa någonting om I heard you joke about peace jag bara, uh -oh, Nu kommer jag få en... Nu kommer jag få en sänga här nu i, i
0: programmet i sista själva minuter. Precis, den tänkte jag på också. Men sen gick min panik över för att Ronny sa jag kan inte skriva ett ord, Ken. du måste skriva allt. Då, då fick jag en ny panik istället. <laughs>
2: Ronny såg och, hade redan gått till
0: att börja våldtäkt ja, men, ja, Ronny, såg, Ronny såg ut som någon som hade typ så här blivit av med foten. att Någon har huggit av en fot på honom så att det finns mitt blod i kroppen, helt vit i ansiktet, stirrar rakt framför sig och bara jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra någonting.
1: <skratt> Jag kan, jag kan ärligt säga att det här Det var verkligen min största besvikelse På väldigt väldigt många år På alla plan kan jag säga Jag är, jag är fortfarande så fruktansvärt besviken Över att den vann så jag kan, knappt kan prata om Liksom den kvällen Jag kan liksom tänka på programmet Och allting var bra, allting var i övrigt Men just resultatet är bara så här. Då är det bara ridå för mig Ja Jag ville liksom, det hade kunnat bli Ett falling down moment I pressrummet
2: Nej, men när jag kom till efter efterfinalsändring och jag såg det då, så såg det ut som Dicapio efter björnattacken i den Det var bara... <laughs> ett likblek knäck. Det var inte så synd om det ville ha gå lite, Ja. jag
0: Jag försöker förtränga just det där, eller jag tror att det kommer att lösa sig. Vi hade så himla trevligt runt omkring. Vi hade... Du ska veta att under tre låtar Jag kommer inte att vara Så springer jag Ronny ur pressrummet In på en bar som ligger precis bredvid Och tar, tar några shots och drick drink Och där kör de Eurovision på bild, Och vi är de enda i hela baren Det är vi barten och två poliser På hela baren Men varenda tv kör liksom Så vi kan ändå se programmet där Och sen så sitter vi där Och sen springer vi tillbaka i en sån här Under ett vykort Och bara vi måste hinna tillbaka till Vad nu vad vi skulle hinna tillbaka till Det är ett jättehärligt ögonblick och sen måste jag säga att när jag ser programmet i efterhand så fattar jag lite varför Ukraina, eller jag förstår det lite mer. För det är, det är typ den enda låten som har någon som får, där man ser att hon som sjunger verkligen vill något. Det är väldigt mycket så här eh, eh, ska man säga, leveranser som är väldigt eh, maskinella och sådär. Så jag förstår det väl mer än jag kanske inte riktigt.
2: Ja. Jag kikar också på det och hon gör ju också ett fantastiskt. Alltså, rent artistiskt så gör du väldigt stark framför även vokal.
1: Alltså
0: det får gärna Ja det fattar Sen... fun,
1: säger jag <laughs> Titta på Zoe så får ni se hur mycket hon menade Sitt framträdande också Med sina blommor och regnbågar <laughs> Ja vi
0: kanske ska avsluta den här podden Tack för att du ville vara med Edvard Jättekul ja. Ja, det här.
2: Det
1: är jättekul vad ni gör. Ni i bäst. Tack så jättemycket. Det var jättekul att höra allting. Det, var, det var, fanns så mycket att berätta känns, och så mycket att prata om. Och det var jättekul verkligen att höra allt. Vi ses i Kiev. Vi ses i Kiev. <laughs> Hej ja, då! Hej då!